0: Данный материал был переведен и озвучен командой Крипту и энтузиастами форума cp0x.com специально для СНГ-комьюнити. За основу были взяты ролики MIT и свободного доступа. Все ссылки будут в описании под этим видео. Салют, крипто братва! Кирюха, с вами, и прежде чем вы начнете смотреть новую часть лекции Гэри Генслера, я бы хотел прояснить одну вещь. В этом уроке будет много цифр, которые на данный момент не актуальны, так как лекция была записана в 2018 году, а мы перевели ее в 2021. Как бы то ни было, смысловая ценность материала нисколько не упала, и этот урок, ровно как и предыдущие и последующие, огромный кусок фундаментальных знаний о природе блокчейна и его перспективах. Поэтому желаю вам приятного просмотра и спасибо за внимание. Итак, платежи, часть вторая. Давайте-ка посмотрим, что у нас по плану. Ну, конечно же, материалы для чтения. Это как всегда. И что у нас было, кстати, вчера? Кто помнит? Кто мне скажет, что вчера был за день? Келли? 10 лет с основания биткоина. Биткоину 10 лет. А что еще вчера было? Хэллоуин? Нет, это не мой день рождения в очередной раз. Так что сегодня мы повеселимся и поболтаем немного об этой годовщине. Ну или дни рождения. Вы, кстати, как это называете? Годовщина? Годовщина. День рождения. На самом деле, тут еще нет такого строгого термина. Так, день рождения же в январе. Что-что? Ну, день рождения в январе. День Хьюго, а почему ты считаешь, что день рождения в январе? Неразборчивые звуки спора. Рихам. Но в нашей культуре рождение означает смерть в определенном моменте, поэтому годовщина подходит сюда получше. Ну, ну вы, вы поняли, да, вы поняли. Рождение также означает смерть. Я же правильно понял вас? И Рахим считает, что лучше говорить годовщина. Интересное мнение. В общем, мы поболтаем об этом. Об этом... Знаете, в этом есть что-то такое экзистенциальное. Окей, далее мы поговорим о платежных системах и их болевых точках. Я думаю, знаете, здесь мы устроим такую живую дискуссию на эту тему. И я, конечно же, дам вам пару подсказок, но наибольший вклад должны будете внести вы сами. То есть здесь будут вопросы, как блокчейн вписывается в платежные системы, и почему мы до сих пор еще, знаете, не видим вот этого общего широкого принятия и адаптации вот этой новой технологии. Также мы еще поставим такой вопрос, как, какие болевые точки находятся уже у блокчейн-технологий? Также мы еще поговорим о платежных блокчейн-компаниях, коих не так уж и много. Я имею в виду, было бы много, ну, вернее, много тех, что существовали лишь на бумаге, но тех, что реально взлетели, достаточно мало. Ну и затем подведем итоги. И вот вопросы, над которыми мы сегодня поработаем. Какие уроки можно будет извлечь? Тут мы не будем копать слишком глубоко, но это важный вопрос. Сможет ли помочь нам второй уровень? Вот в этом мы поковыряемся после того, как разберемся с болевыми точками. Какие перспективы в трансграничных платежах? Ну и так далее. И еще мы поговорим о компромиссах между закрытыми и открытыми блокчейнами в аспекте платежных систем. Ну что, с юбилеем, с годовщиной, ну или с днем рождения для некоторых из нас Прошло 10 лет, это замечательно На самом деле есть люди, которые считают, что дата должна быть 1 ноября Потому что на момент загрузки на сайт в некоторых частях света уже было 1 ноября Итак, что же нам известно о 10-й годовщине? Есть у меня тут забавная статистика того, что случилось за эти 10 лет Цена достигла 6300 долларов практически из ничего. Ох уж этот Сатоши. Капитализация рынка — 110 миллиардов долларов. Возможно, еще через 10 лет мы уже не встретим друг друга. Но запишите на себе на листочке бумаги. Это такое упражнение, вам стоит его сделать для себя. Запишите это на бумаге и положите листочек куда-нибудь, ну или приклейте себе на ноутбук. Напишите, какой, по вашему мнению, будет цена биткоина через 10 лет, а затем через 20 лет а затем вспомните этот курс через 10 лет и посмейтесь над собой. Вы знаете, я не знаю, будет ли у нас связь через это время, может быть, у нас будет какой-то групповой чат. Ну что говоришь, Эллан? Не хочешь угадывать? Ну, тебе не нужно делиться этим со мной. Не-нет, просто запиши и подумай, какой цена будет через 10 лет. Это же не так сложно, правильно? Альф, хочешь поделиться своими цифрами с классом? Но мы пока обсуждаем направление, будет ли цена выше или ниже текущей. Вот как. Кто думает, что цена будет ниже через 10 лет? Хорошо, похоже, 30-35%. Кто думает выше? 60-65%. А я смотрю, у Алины и Элона мне мнения разделились. Цена будет 0. А я думаю, будет еще ниже. Может быть, я имею в виду, через 10 лет все может кардинально поменяться. Возможно, биткоин вообще не будет существовать. Справедливо. Возможно, он перерастет во что-нибудь еще. Ваш комментарий, пожалуйста. Да, просто хотел спросить, а разве рыночная капитализация — это не самый важный вопрос? Потому что люди для этого используют биткоин. Вопрос о цене предполагает же определенное количество долей, монет и токенов. То есть то, как люди будут майнить в будущем, может очень сильно повлиять на цену, верно? На самом деле, это очень хороший вопрос. Вы можете также записать не только цену, но и рыночную капитализацию на своей бумажке. Ну, конечно, если вы думаете как Эллен, то у вас оба значения будут равняться нулю. В ином случае, это зависит от того, сколько монет и токенов на рынке будет, ну и, собственно, так далее. Кто-нибудь еще хочет занять такую же позицию? Может, Алин? Но я думаю, это будут нули. Много нулей. Много нулей. Хьюго. Я бы хотел прокомментировать предыдущий комментарий. Мы же точно знаем, какое количество биткоинов будет через 10 лет. А знаем ли мы, сколько биткоинов будет через 10 лет? Хьюго говорит, что мы знаем, поскольку это прописано в коде. Напомните ваше имя. Айзек. Ну, первое, тут многое зависит от майнинга. У кого-то, полагаю, может, могут быть хорошие технические знания в этой сфере. Также многое будет зависеть от, от распределения ресурсов. Я лично вижу на горизонте приличную такую встряску, так что кто знает. Второе, тут многое зависит от того, от потока биткоинов, которые торгуется и переводится. Если есть ограниченная рыночная капитализация, то это равносильно акциям в Китае, когда вы, ну, по факту, не видите актуальную стоимость. С этим я согласен. И здесь есть еще одна причина, по которой мы не можем... Да люди могут перестать майнить. Люди могут перестать майнить. Ну да, например, если увидят 0 через пять лет. Да, возможно. Если источник иссякнет, то никто не захочет работать дальше. Но какая еще причина есть, по которой мы можем увидеть изменение цены? Шимон форк. Форк. Верно. Может случиться консенсус 51% касательно изменений дальнейшей, как, как вот я это называю, дальнейшей денежно-кредитной политики. В Эфириуме мы видели такое уже дважды. У Эфириума была такая, было некоторое вознаграждение за майнинг блоков. Затем они порезали его, и цифры поменялись. И поменялись они с 5 до трех, и вот сейчас, я думаю, будет уже с трех и до двух. Такого не было в оригинальном Эфире, но у них случился консенсус. Об этом не так часто говорят, но, вот как сказал Шимон, Форк может случиться, или, например, могут все 100% единодушно принять изменения в денежно-кредитной политике. Окей, я тут заготовил немного веселья. Пару быстрых фактов и цифр. Сейчас предложение насчитывает 17,3 миллиона монет. То бишь, на данный момент добыто уже 17 с лишним миллионов монет. Обработано 550 тысяч блоков. Вес блокчейна — 189 гигов. 250 тысяч транзакций проходят на ежедневной основе. И затем, если я все понял верно, хешрейт равен от 10 до 18 умноженный на 50, а это в 7 триллионов раз сложнее, чем в 2009 году. Сейчас требуется в 7 триллионов раз больше компьютерной вычислительной мощности, чем 9 или 10 лет тому назад. На этот процесс уходит от 1 трети до 1% мирового электричества. И я видел пару интересных комментариев этой ночью в обсуждении курса на сайте, на тему, хорошо это или нет. И, возможно, это не очень хорошо, но, как бы то ни было, с годовщиной биткоин. Ах, да, еще уникальные адреса. Полмиллиона уникальных адресов. Биткоин-адресов. Итак, у нас есть десятки миллионов людей, владеющие биткоинами, и лишь полмиллиона адресов. Что это по большому счету для 20-30 миллионов людей значит, которые считают, что владеют монетами и при этом не имеют адреса? Так где же они ими владеют? Джеймс? На бирже? Да, на какой-нибудь бирже или каком-нибудь кастодиальном. По сути, полагаясь на кого-то со стороны. Все же... Полмиллиона адресов, и, лишь 30 миллионов, и, и целых 30 миллионов владельцев. 10 тысяч нод. На сайте BitNotes вы можете посмотреть, где территориально находятся ноды. И также можете увидеть их концентрацию на территории. Как видите, они очень рассредоточены. Альфа, по-моему, в Эфиопии еще нет. По крайней мере, я не вижу. Я вроде вижу там парочку в Кении. Да, там две маленькие точки. Ну и, конечно же, вот оно то, что все это подстегивает. Первичное предложение монет. На данный момент привлечено около 28 миллиардов долларов. Но опять же, мы не полагаемся на достоверность этих цифр, но это примерно то, что было достигнуто за 10 лет. И это значит, что очень много капитала сейчас заходит в это новое поле. Может быть, нам стоит записать мысли по перспективам ICO через 10 лет, как думаете? Кто думает, что первичное предложение монет будет существовать через за 10 лет? Около половины. А остальные... Ну, с с то все понятно, но почему остальные? Я на самом деле не знаю, но мне думается, что мы увидим некоторое замедление. Думаю, уже в 2019-2020, потому что многие из проектов потерпят неудачу, и рынок как бы приспособится к тому, что никто не будет инвестировать в проекты без вменяемой бизнес-модели. Но пока такой стимул есть, у нас есть много монет. Около 1600 с лишним на данный момент, и предположительно 1500 из них потерпят крах. А возможно и все существующие. Но мне кажется, 1500 это более вероятно. И тут я могу, ах, ну да, в криптофинансы. Любопытно, что мы сейчас не наблюдаем такую сильную волатильность, как раньше. Мы плавно получаем стабильность. Но это не значит, что все будет так продолжаться. Ну, По мере того, как биткоин стабилизируется в цене и остается стабильным в течение времени, длительного времени, конечно же, все больше людей будут хотеть использовать его. Но от себя бы я бы отметил, что 6 месяцев — это недостаточно долго, чтобы сказать, что мы уже получили нужную стабильность. Окей, давайте теперь-ка вернемся к платежным системам. Сейчас я хочу вас спросить, а какие у нас тут болевые точки? Я, конечно, мог бы сразу переключиться на таблицу с записанными в ней болевыми точками, но это было бы слишком просто. Кто-нибудь из вас желает поделиться своими мыслями по этому поводу? Вот потребитель с одной стороны и потребитель с другой стороны Эта схема создана для США, но в большинстве стран она такая же И вот я вас спрашиваю, какие болевые точки может решить блокчейн Вот в этой сложной системе Итак, кто-нибудь? Бросишь? в системе слишком много посредников, а следовательно слишком много параллельных реестров Получается множество посредников с параллельными леджерами. Что еще? Но думаю, есть немалые затраты на доверие. Ага, высокая цена, вызванная недоверием. По статистике Мирового банка, от 1% до 1,5% от мирового ВВП, что, полагаю, составляет где-то от 400 до 800 миллиардов долларов в год за... Скорость исполнения. Скорость исполнения. И что вы имеете в виду, когда говорите «скорость исполнения» в контексте платежей? Но я имею в виду возможность получения контрагентом денег и возможность их реализовать. По сути, окончательный расчет. И перед ним часто идет авторизация и клиринг. Но окончательный расчет обычно занимает целых, обычно это пару дней. А это немножко странно, потому что, ну когда я делаю перевод, моя мамочка в Индии получает его, ну примерно, ну где-то за 3 секунды. Ах, да, тут и вправду занимательная история. Это такой бэк-офис этой системы. С точки зрения клиента, скорость переводов выглядит очень быстрой, но со стороны продавца все выглядит уже немного иначе. Пожалуйста. Ну, тут еще такой момент. Ну, то есть, например, если бы у меня не было банковского аккаунта, да, то все эти шаги на на слайде я бы вообще не мог их пройти, верно? Иными словами, финансовая доступность. Итого у нас были затраты, финансовая доступность, задержка. Ну, тут больше для продавца и других посредников, как мы уже с Бротишем поняли. И есть множество леджеров, в которых имеют место быть проверки, и, соответственно, это тоже затраты. Шон? FX-расчеты в режиме реального времени. FX-расчеты. А что ты тут имеешь в виду? Ну, это когда у вас есть одна валюта, Ну то есть, знаете, это же как бы соглашение о продаже, например, доллара к российскому рублю. Ну или, например, это может быть, э, ну, криптовалюта, и вы фактически можете сразу урегулировать сделку. Ну то есть, соглашение о продаже, например, вот валют. Если я все правильно понял, то речь здесь идет о трансграничных переводах. То есть, прыжок с одной бумажной валюты на другую валюту, что технически выглядит как перепрыгивание с одного реестра на другой. То есть из реестра доллара в реестр, вы сказали рубль, да? А у них есть там леджер? Да, у них есть леджер Знаете, у меня тут есть давняя байка Я время от времени проводил время на заседаниях по финансовой стабильности В Швейцарии И когда Россия собиралась провести следующую встречу G20, кстати, вот следующая должна пройти в Аргентине, но в тот год это была Россия. Так вот, заместитель управляющего Центрального банка хотел погрузиться поглубже в мои вопросы, вернее, в вопросы, связанные с моей областью, а конкретно деривативы. Ну, в общем, не буду все целиком рассказывать, но я тогда многое узнал. А не знал я тогда то, что у них есть реестры. Итак, что у нас получилось? Вы назвали стоимость, затянутый расчет, в особенности для продавцов, но никто не назвал возвратные платежи. Кто-нибудь хочет мне рассказать, почему продавцы так не любят то, что называется возврат платежа? Или это характерно только для США? Бротишь? Но а, мы видели на прошлом уроке, что 2.75 из 100 долларов а, уходит на комиссию, правильно? Так что, возможно, это как-то может быть связано вот с платежами. Итак, в США высокие комиссии — четверти процента, когда дело доходит до кредитных карт. Но одна из фишек — это возврат платежей. Возможно, нехватка в завершенности транзакций И вы, по-моему, приводили пример политической кампании И когда ваше подразделение было закрыто, некоторые люди приходили и говорили, что они сделали платеж по ошибке и просили вернуть деньги назад Все верно, у продавцов нет завершенности процесса Джек? Иногда возврат платежей — это не только возврат того, что было потрачено Наверное, знаете, это даже оказывает эффект на то, что покупатели с большей охотой пользуются такими транзакциями Я думаю... Напомните ваше имя? Дэн. Итак, Дэн и Джек сейчас заняли две противоположные стороны. Со стороны потребителя... Так, нет, у Джек, Джек, сторона потребителей, а у Дэна, сторона продавца. Продавцы хотели бы окончательного расчета. Они хотят... Когда я работал... Когда я работал в Хиллари... Да, мы тогда не продавали товар, но при этом мы принимали пожертвования и придерживались специальных нормативов. Но я мог бы продавать какие-то вещи. Или... Готовить кофе. И в таком случае я тоже бы хотел окончательного расчета. А со стороны Джека это может быть «Эй, я не получил ни товар, ни услугу, так что я бы хотел это оспорить». Вы говорите, что я подписался на «Нью-Йорк Таймс», но я на самом деле не подписывался. Я не хочу платить за эту газету 15 баксов, верните мне мои деньги. Это то, что называется возвратом платежа. Сейчас вы можете видеть, что покупатели и продавцы на самом деле немного отличаются друг от друга. По крайней мере, это актуально для США. Возможно, продавцы когда-нибудь скажут, что не хотят таких условий, и мы посмотрим, чем в таком случае уже ответят покупатели. Мошенничество. Ну, конечно. Конфиденциальность. Вроде бы этого никто не упомянул. Но в современной платежной системе в нашей компьютерной эпохе есть очень длинная цепочка с огромным количеством данных о всех нас. И многие даже не против. Я вот, например, все так же пользуюсь визой, я все так же пользуюсь своим банковским аккаунтом. Но это значит, все мы, каждый из нас в какой-то степени, отказываемся от приватности, потому что им известно, как мы тратим наши деньги. И основываясь на этих платежных паттернах, они могут делать различные выводы, например, любим мы оружие или нет. И в политическом смысле это имеет значение. Теперь о вас известно, как вы проживаете всю свою жизнь. Это не обязательно негативный момент, потому что рынок теперь предлагает нам те товары, которые нам нужны. Книги, вино, ну и так далее. Но мы жертвуем конфиденциальностью. Финансовая стабильность, вы ее упомянули. Рахим? Конфиденциальность также касается и кибератак, и кражи личных данных. И я думаю, что это очень сильно болевая точка. Ну, я должен был... Да, хорошо, я я полностью согласен, кибератаки и все такое. Итак, со всеми этими болевыми точками возникает вопрос, сможет ли блокчейн решить их все или хотя бы какую-то часть. Так что мы еще раз должны взглянуть на преимущества блокчейна. Какие у него преимущества, о которых можно слышать вообще везде, даже когда вы читаете статью Кристиана Каталини? Затраты на сеть и затраты на верификацию. Значит, у нас есть затраты на сеть и затраты на верификацию. Не думаю, что нам нужно снова это обсуждать, но может ли снижение затрат на верификацию решить какие-нибудь из этих болевых точек, включая уже названную Рахим кибербезопасность, где они подходят друг к другу? Эллен? Я бы еще добавил, что блокчейн может подкинуть проблем. Ну то есть он может решить одну проблему, но в то же время усугубить другую. Поэтому можно подумать об этом и в таком ключе. Ты ты меня опередил. И это хорошо. Итак, проблемы. Какие проблемы мы видим? Масштабируемость. Масштабируемость. А какие еще? Я вроде от Бротиша что-то слышал. Высокие издержки на транзакции. Ага, высокие издержки на транзакции. Согласен. Обработка транзакций занимает около пары дней. А это очень медленно? Да, это медленный процесс. Масштабируемость оставляет желать лучшего, и издержки на транзакции очень высоки. Совместимость? Совместимость. Совместимость. Тоже имеет место быть. Стефани? Есть еще проблема контроля корректности записей. Корректность записей. Согласен. Например, когда клиент стал жертвой мошенников, и теперь нужно исправить данные. Но также и в случае с блокчейном. Если он неизменяемый, то вы ничего уже не исправите. Думаю, тут есть компромисс. Это чем-то похоже на то, о чем Джек говорил о возвратах, когда на стороне клиента могут произойти ошибочные действия. Это немножко другого характера ошибка, но тем не менее. И я хочу быть вправе сказать, что я не подписывался на Нью-Йорк Таймс. Я, кстати, ничего против них не имею. Это так, для примера. Но на этом месте может быть реальная ошибка. Шимон, ты... А не может быть так, что все эти задержки могут быть своего рода такой технической фичей? Ведь можно представить, что эта самая завершенность открывает пути для мошенничества. И получается, если этим, ну, в какой-то мере, наверное, правильно, в кавычках, воспользоваться, то таким образом можно вытащить как бы немало денег. И ведь никто же тогда не узнает, а кто это сделал. Шимон говорит, что наличие задержек при расчете, наличие незавершенности, это такого рода рыночная фича. Когда мы хотим, чтобы у нас были эти задержки в обмен на защиту от мошенничества и уменьшение количества ошибок, о чем вот говорила как раз Стефани. Мы... Может быть, задержка нужна по каким-то, например, бизнес-нуждам, то бишь это фича. Но... Келли? Может, может, кто-нибудь хочет принять оппозиционную сторону? Я просто хочу видеть оппозицию, как у Элона. Ну, я человек предвзятый, признаю. Для меня, если честно, это звучит как «а давайте-ка сами придумаем такую систему, чтобы она была еще хуже предыдущей, потому что мы можем». Да и вообще, ну, ну конечно, преимущество, разумеется, есть, а срочка урегулирования, допустим, тоже имеет свои плюсы, но и в завершенности тоже плюсы есть. Так вот, а почему бы нам тогда их не совместить? То есть не обязательно устанавливать низшую систему расчетов и говорить «хорошо, поработали». Можно предложить, допустим, какое-то решение, которое дает действительную окончательность, но только тем, кому это нужно. Если кто-то забыл с прошлой лекции, то Алин у нас в инициативной группе по цифровым валютам. А до этого он работал в сфере платежей. И он допускает, что у него есть некоторая предвзятость, но он говорит «Окей, вы можете отложить урегулирование, но разве тут не может быть альтернативы? Потому что не в каждой сфере захотят отсрочить расчет». Я бы хотел связать эти две точки зрения с другой проблемой, а именно с проблемой управления. Как вот, например, в случае с эфириумом, где достаточно сложно вести управленческую деятельность, учитывая распределенную природу самого блокчейна. И, знаете, иногда придется выбирать как бы между А и Б, где Б в нашем случае — это уже форк. Так что управлять централизованной структурой получается в разы проще, чем открытой. Рейс? А еще еще одна проблема может быть с государством. Ну то есть, например, в вопросах по отмыванию денег. Да, верно. Келли? Я не уверена, что это связано с завершенностью, но в одной статье говорилось о том, что существуют проблемы с управлением ликвидностью, с учетом скорости транзакций. В особенности на корпоративном уровне, потому что транзакции там очень большие. Но... Там есть своего рода компромисс возможных издержек. Точно. О ликвидности мы еще поговорим буквально через пару мгновений. В особенности при использовании крипты в качестве таких мостовых валют между фиатными валютами. Но при этом, забегая вперед, скажу, что там есть вопросы с волатильностью. Ну а по этому поводу я бы сказал, и тут я вернусь к противостоянию Лина с Дэном или Шимоном, извиняюсь, я уже запутался во всех этих дебатах. Я думаю, новая технология появится тогда, когда мы захотим сократить расчеты, а также отложенные расчеты по платежам. На на уолл допустим, по ценным бумагам, которые вы торговали с фактически большой задержкой в несколько дней. А ведь таким образом, знаете, было всегда, еще даже до того, как я родился. Тогда была задержка в четыре дня. А затем в Европе они решили, что было бы неплохой идеей сократить до трех дней, и два из которых уходили на расчеты по процедуре, и через какое-то время, уже США, также стали делать, но только они уже перешли на три дня. Так вот, я считаю, что при современных технологиях тут может быть... Нулевая задержка, так называемая T плюс 0 По факту это может быть сделка в реальном времени У нашего Федерального резерва есть такой большой проект Который находится сейчас у всех на слуху В общем, они хотят перейти на T плюс 0 уже в 2020 году Возможно, релиз системы мы увидим чуть позже, в 2021 году Потому что нужно будет время на адаптацию Думаю, эта технология по итогу предложит нам э, больше опций. Например, в некоторых случаях некоторые учреждения останутся на отложенном расчете, потому что, у них, потому что их устраивает традиционная система. Или в некоторых случаях останутся на таких системах, потому что кому-то это может быть просто выгодно. Например, в мире ценных бумаг многие люди, я полагаю, предпочли бы как раз-таки такой расчет. Об этом я расскажу уже в поздних лекциях, но забегая вперед скажу, что это позволяет шортить. Ведь когда вы одалживаете чью-то ценную бумагу, а затем ее продаете, вы фактически обычно продаете ее гораздо раньше, чем вы ее заняли. И таким образом все компоненты нашего рынка построены на базе отсроченных расчетов. Так, например, вы продаете, потом занимаете и только потом идет расчет, а не наоборот, когда вы занимаете, продаете и расчет. Получается, что если вы разместите акции на блокчейне, вы сразу сможете видеть и отслеживать расчеты? Получается, что если будет концепция T плюс 0, то и шортить можно с T плюс 0, и при этом вы будете знать, что вы точно взяли в долг. Вообще, я считаю, что технически это возможно, перенести акции на блокчейн. Я тут согласен. Однако вопрос здесь стоит скорее в экосистеме рынка Потому что да, некоторые по сути хотят оформить заем перед тем, как продать Потому что на данный момент они как бы продают задолго, как фактически возьмут в долг А взаиморасчеты будут проходить в один и тот же день, верно? Ну, когда у нас Т плюс 2, это будет зависеть от... Прошу прощения, я тут начал говорить о финансах Хотя тут есть кому высказаться Ну, нам нужно будет... Просто я был в продажах и трейдинге. И нам нужно было получить заем типа риф-номера, прежде чем кто-то зашортил бы позицию. Хотя, возможно, сейчас это уже поменялось. Но почему же? Это может быть и так. Ты знаешь, я многое видел на самом деле. И, возможно, сейчас все осталось так же Ну, просто когда клиент хотел открыть шорт, он звонил мне, а я уже звонил маркетмейкеру Брал в долг, получал риф номер Ну, то есть они там вырезали сумму того, что нужно было взять в долг Чтобы другие уже не могли одолжить эту часть И только потом шла продажа И все это было в леджере, то бишь в реестре Но сейчас, я думаю, все может быть немножко иначе Ну, Возможно, за это время и произошли изменения Я, кстати, сейчас работаю в том отделе, куда этот парень звонил Так что изнутри скажу, что еще в 2008 году были запрещены чистые шарты, Поэтому вам нужно нужно было получить место в тизере в тот день, когда вы брали в долг И, кстати, по факту вам даже не нужно занимать акции до Т3 То есть нужно было узнать место Да, чтобы избежать двойного займа Да, но суть вопроса остается в том, что мы перемещаем транзакции по шартам в блокчейн, чтобы брать в долг и отслеживать транзакции в реальном времени Для тех из вас, кто не особо знаком с миром финансов, с такими понятиями как лонг и шорт, суть дискуссии в том, что рынки у нас развивались на базе отсрочек расчета. И как таковой отсроченный расчет появился, скорее всего, из-за того, что изначально он был на бумажных носителях, а не на, на цифровых, как сегодня. У нас также была авторизация, клиринг, расчет, но когда речь заходила об акциях, там все еще нужно было найти ту самую ценную бумагу для продажи. Похоже, что после 2008 года на рынке произошла своего рода эволюция. Были добавлены идентификаторы, и вам на самом деле уже не нужно было делать реальный займ. Моя персональная точка зрения — все это можно разместить на блокчейне. Но не забывайте про текущие реалии экономических рынков в отношении того, а хочет ли этого кто-то еще. Я думаю, мы увидим... Дэн, ты считаешь, что возвратные платежи не нужны? Но Джек считает иначе. И в отложенном расчете Шимон хочет сохранить текущий порядок, а Алин у него в оппозиции. И я так подозреваю, что на некоторых рынках вот Дэн и Алин считают, что завершенность будет нужна. И то, что блокчейн в действительности позволяет сделать, так это справедливую экономическую завершенность. Баланс раньше так у вас вообще не было возможности поднимать такой вопрос, потому что было слишком много бумаг. Таким образом, блокчейн может изменить ситуацию. Разрешите ко мне вернуться на слайд назад, чтобы... Вот, вот в чем мир платежей подходит блокчейну? Я тут выделил некоторые моменты. Во-первых, в платежах, в платежных системах, есть леджеры. И, видимо, тут у нас золотая середина. Там есть леджеры, и это то, на чем как раз-таки базируется продукт Сатоши Накамото. Несколько сторон, разумеется, хотят иметь доступ к леджеру, и во многих случаях эти же стороны хотят иметь возможность вносить изменения. То есть делать записи в леджере. И это суть всего этого. Возможно, вам удастся снизить затраты на проверку, и это хорошо, потому что это очень важный момент в экономике платежей. Есть ли у вас, как вы говорите, деньги или иные ценности? Отправляете ли вы их на этот аккаунт или на тот аккаунт? Если вы спросите меня, то я в частности скажу, что это очень похоже на огромный пласт плодородной почвы, который нужно вспахать, потому что это же десятая годовщина, ну или день рождения, и мы еще этого не сделали. Какие еще у вас идеи? Здесь могут быть, кстати, микроплатежи, но у нас тут Алин, он эксперт. Ну, одна вещь, которая беспокоит умы многих людей в DSI, в том числе и меня, это то, что мы можем прикрепить код к потоку ценностей. По сути, вы можете запрограммировать этот кусочек денег. Ты говоришь «прикреплять код» — это для того, чтобы идентифицировать, что это платеж Келли, или это платеж Джеймса, или ты имеешь в виду это как смарт-контракт? Ну, по сути, как смарт-контракт. Просто это типа как «Эй, знаете, я хочу реализовать средства этой стороны и вот этой стороны». И тогда ты получаешь деньги, верно? Это, по сути, конечно, добавляет дополнительной сложности в процесс, чего нет у традиционных систем, типа Visa или MasterCard. То есть, таким образом, получается абсолютно новый пласт возможностей. Например, это типа «Я вам кое-что дам при условии, что ну, на улице, например, идет дождик». И, и что все это произойдет, кстати, в реальном времени. У нас в действительности... А можно ли снизить расходы? Ну, я имею в виду у, у визы. Скажи, пожалуйста, погромче. Я поняла его точку зрения. Я имею в виду, что похоже, что это устранит проблему доверия, которая есть у визы. А что-то я не очень понял. Цена движение транзакций и верификация. Разве все это не было бы устранено? Да, у вас будут смарт-контракты, вы добавите уровень, но с другой стороны также удалятся и слои из другого процесса. Да, но при условии, что ответственность лежит на технологиях, которые будут построены с учетом того, что бы вы не потеряли функциональность, которая, например, есть все в той же виза. Потому что, будет все иначе, никто бы не использовал такую технологию. То есть нам сейчас предлагается взять существующую и накидать сверху дополнительного функционала. Знаете, я достаточно спокойно отношусь к открытым ноутбукам во время занятий, но я не очень спокойно отношусь к тому, что люди переписываются во время лекции. Конечно, я знаю, что все мои мультизадачные, и я очень спокойный человек, но я начинаю нервничать, когда вижу такую ситуацию. Я так понимаю, блокчейн позволяет использовать смарт-контракты, и очевидно, что это очень удоб, очень грубый вид системы, когда вы предлагаете прикрепить код или там автоматизировать платежи. То есть я бы с удовольствием установил себе автоматический платеж за кабельное телевидение. Получается, как только пришла платежка, я сразу разрешаю ей пройти. Так вот, мой вопрос в чем? Разве мы не можем создать смарт-контракт, который бы работал уже не на блокчейне? Ты говоришь об условном платеже. Ну да. Нужно ли нам на самом деле использовать блокчейн для того, чтобы получить смарт-контракты? А, извиняюсь, я бы тут хотел ответить. Один из самых шикарных юзкейсов, которые я слышал, я тут не буду сейчас называть имен, сами понимаете, скажем, есть условная компания с интегрированным блокчейном, и она хочет платить деньги сотрудникам. И я такой говорю, устраивайся. И мы заключим смарт-контракт, который будет платить тебе зарплату за твою работу в течение трех лет. Ну, это очень упрощенный вариант, просто нет ничего дополнительного. То есть мы подписали его, и теперь ты получаешь деньги, верно? И вот когда ты начинаешь работать, то у тебя есть гарант того, что ты. того, что тебе заплатят, и никто на свете не сможет этому помешать. Сегодня у нас такого нет. У нас еще много чего случится, и я бы хотел видеть себя в безопасности. Понимаете, о чем я? Это же очень круто, когда ты, ну, например, строго знаешь, понимаешь, осознаешь, что ты будешь вознагражден за свою работу, без каких-либо... Погоди, но тут все не так просто. Ведь нужно, получается, положить тогда весь зарплатный фонд этого сотрудника в контракт. И получается, что ты как бы замораживаешь деньги, ты ничего не можешь с ними сделать по итогу. Да, ну получается, надо откладывать. Как-то это не очень. Ну так это ограничение. Я имею в виду, тут полно ограничений так-то. Понятно, что не всегда есть свободные деньги для таких ситуаций и все такое, но с этим также появляются очень полезные вещи, о которых мы раньше и не задумывались. Так что думаю, что мы... могу сказать, что у нас тут очень много возможностей. Я пока не знаю, на самом деле, как все это использовать, но я просто привел простой пример, который мне понравился. Но сам факт того, что перед нами целое поле для исследований, будоражит меня. Мы ведь видим, что делает эта система, правильно? Конечно, было быть одним из десяти... Быть в меньшинстве — это отстой Но, тем не менее, мы же знаем, что это работает Могу сказать, что мы достигли потолка в нынешней системе Поэтому, возможно, нам уже нужен как бы новый подход Так что поживем и увидим Я пригласил Алина, потому что хотел поднять градус максимализма в аудитории Джеймс? Я бы хотел вернуться к вопросу о том, действительно ли нам нужен блокчейн, чтобы получить все плюсы смарт-контрактов. Я имею в виду, что я установил систему, ну там, дома у себя в Британии, и так получилось, что средства исчезли с моего аккаунта просто с течением времени. Так-то, может быть, я и могу признать некоторые преимущества блокчейна, но опять же, смарт-контракты, разве мы не можем интегрировать их их в аналоги в существующие системы, чтобы сделать их лучше? Просто как по мне, так это шаг назад для всей системы платежей, потому что за... вот было очень много новаторов, которые сделали вклад в существующую систему в течение последних 20 лет. Думаете, они не смогут сделать систему лучше, но без блокчейна? Вопрос заключается в том, действительно ли нам нужен блокчейн, или он нужен лишь для того, чтобы стать катализатором для устаревших систем, чтобы последние могли делать то, что и так технически делают, но уже с новой технологией они смогут делать это лучше. А это, кстати, реально интересный момент. Мы устроили тут дебаты и все такое. И вот пока мы сидим здесь и вместе, ведь... Вполне возможно, что все это произойдет. Вот один из примеров, который находится рядом, это BitTorrent. BitTorrent, если кто не знает, это ресурс, на котором вы можете поделиться видео в интернете и никто. Да, тут есть некоторые противоречия с законом, но все же это ресурс, полностью меняющий представление о распространении всякого медиа Да, там случились некоторые проблемы с законом, поэтому все вышло не так, как представлялось, но все же эта область полностью поменялась. И очень реально, что блокчейны пойдут тем же путем. Это пока все туманно, но все же. Следовательно, блокчейн может стать катализатором, как BitTorrent. и потом у нас в какой-то момент появится что-нибудь, как Apple… как он там называется? Apple Store, спасибо. Зан, ты что-то хотел? Я бы просто хотел, наверное, дальше развить эту тему Я, кажется, недавно видел, как это происходит А конкретно я недавно делал ресерч по SWIFT И вот после двух лет с блокчейном они запустили Global Payment Innovation И похоже, что они вполне признают, что их система — это унаследованная старая система И они понимают, что нужно что-то делать, чтобы поддерживать ее актуальность И они вложили в это тонны денег, чтобы унифицировать стандарты для платформы и сделать ее проще Это, конечно, не нужное нам блокчейн решение, но, но все же Получается, что блокчейн стал катализатором для SWIFT. Ripple тоже был катализатором для SWIFT. И мы об этом поговорим чуть попозже. Но я тебя понял. И все же, я бы бросил вызов в группе. Это то, что я постоянно делаю. Есть ли возможность, что реестр с разрешением только на добавление, то есть когда вы добавляете информацию в реестр, но удалить ее не можете, что может и не есть хорошо. И вам нужен консенсус нескольких сторон, которые имеют право записывать данные в этот леджер, помочь помочь вам... А, особый гость. Приветик, меня зовут Шри, и некоторые из вас меня уже знают. Шри Прабхупада. Он, кстати, вторая половинка При, Муж, я так понимаю. Но это не причина, по которой он здесь. Да, он у нас в гостях как эксперт по платежам. А я не знал, что я эксперт. Конечно, эксперт. Может быть, ты представишься всем? Ну, не то, чтобы я эксперт. Я просто работаю в Mastercard и а так вышло, что я муж при. В общем, в индустрии я несколько лет, и мы там работаем очень усердно. Итак, ты работаешь в Mastercard. Поделись своими мыслями с аудиторией по этому поводу. Ну, я думаю, что я нахожусь в оппозиции ко всему вот этому блокчейну и всем этим криптовалютам. По нескольким причинам. Стало быть, ты в числе минималистов. Думаю, можно сказать и так. Я глубоко убежден, что мы можем реализовать весь функционал блокчейна уже на существующих в данный момент системах. На то есть несколько причин. Первая из них — крипта — это дорогие транзакции. Вы бы можете легко защитить транзакции в системах, которые уже существуют сегодня. Так что нам не обязательно пользоваться биткоином и вот блокчейном в том числе. По сути, интерлок, о котором вы говорите, но я считаю, когда дело касается биткоина и преимуществ распределенных реестров, все это может быть достигнуто на нынешних системах. Но не думаю, что стоит выбирать столь дорогие варианты, как этот. Ведь блокчейн будет дорогим, знаете, даже после масштабирования для, например, каких-то других отраслей. То есть все это будет очень дорого. Есть две вещи, которые важны в платежных системах. Это принятие и это масштабирование. То есть здесь все очень просто. Принятие и масштабирование. Если кому-то удастся достигнуть того и другого с блокчейном, то окей, хорошо, нет вопросов, тогда, конечно, не будет причин не использовать его. И то же самое касается и биткоина. Немаловажно понимать, что нам понадобилось около 40 лет, чтобы добиться принятия масштабирования в Visa и MasterCard, да и во всей экосистеме в целом. То есть это немало времени. И теперь это работает. И даже если вы хотите заменять все это новой системой и достигнуть того же уровня принятия и масштаба, то вам стоит понимать, какие титанические усилия для этого потребуются. Это же почти невозможно. А уж какое количество долларов? Так зачем все это? Итак, я вижу, как несколько человек уже хотят принять... Хьюго, ты тоже собираешься принять эту сторону? Да я вот задумался. Мы еще продолжим. Я просто хотел выслушать оппозицию. И я очень благодарен за то, что вы высказываетесь, потому что это очень полезно. Я не знаю, какая у вас должность в Mastercard. но... Продукт менеджер. А это вот ваше личное мнение или вы высказываете точку зрения Mastercard? На самом деле Mastercard занимается блокчейном, поэтому в этом случае я говорю за себя. Да, потому что если вы не знаете, Mastercard подали патент на криптографический банкинг в патентное ведомство США, а Банк of Америка так и вовсе держит целых 43 патента на крипту. И Visa, кстати, тоже подали заявку на патент Получается, что Visa, MasterCard, Bank of America Все они подают заявки на, под патенты на криптографический банкинг Так что перед нами теперь открывается интересная сторона вопроса я думаю, мы зададим этот вопрос позже профессору Лессинг. Я хочу внести уточнение. Тут многое зависит от того, кто вы такой сейчас. Я имею в виду, это все верно при описании банкинга в развитом мире. Но если подумать обо всех этих транзакциях за пределами развитого мира, то значение всех этих переменных вот в этом большом уравнении, они будут очень, как бы сказать, сильно меняться. Поэтому если у вас нет надежной правовой базы, то блокчейн выглядит очень перспективно, но только в тех местах, где правовая система уже развита. Так что тут все, знаете, не так уж и очевидно. То, о чем говорит Ларри, это то, что у нас есть много разных стран, около 180, и 1.7 миллиарда человек в мире все еще не имеет даже банковского счета. Как видите, тут есть проблемка. Хьюго, ты... Да я просто хотел сказать что-то наподобие. Есть такое выражение «не сломано, не чини». Похоже, было потрачено много денег на создание того, что уже как бы есть. И система исправно работает, так что, может быть, нам и не стоит смотреть на вот эти новые технологии. Но это не то, что я имел в виду на самом деле. Не сломано, ни чини, все правильно. Мы за последние 40 лет много достигли в сфере платежей. Теперь нам нужно улучшить ее, при этом сохраняя баланс существующей инфраструктуры. Понимаешь, о чем я говорю? То есть в случае с блокчейном, например, нам не нужно все менять на блокчейн. Нам можно заменить малоэффективные части существующей системы. Да, да, точно. Я не думаю, что блокчейн — это как бы панацея от всего на самом деле. Даже в каком-то смысле я биткоин-максималист, если дело касается того, что у нас есть глобальная валюта, когда мы можем использовать ее где и когда угодно, и она при этом как бы будет самодостаточна. В таком случае, да, я как бы считаю, что это здорово и нужно. Я понимаю, что Visa и MasterCard — это заинтересованные ребята, чтобы говорить, типа, «Мы потратили много денег на то, что вы можете теперь использовать наши карты повсюду». Но что будет, если вы пойдете в какую-нибудь деревеньку в Индии или Африка, вот как говорит профессор, к к югу от Сахары? То там вашу кредитку просто некому принять. Не примут, все. Но у них могут быть телефоны с биткоин-кошельком. Да, но ведь так можно делать и с реальной валютой. Да, но тогда нужно будет обменивать фиат по курсу. Так, а давайте-ка давайте-ка мы выслушаем Бротиша и затем, э, к слову, мне нравятся ваши дебаты. Ну, поскольку в этих дебатах прозвучало слово Индия, в этой теме ты наверняка эксперт. А думаю, здесь может быть и третье решение. Согласно материалам по последнему уроку, если вы читали, у нас в Индии есть объединенный платежный интерфейс в Индии, и он не является решением на блокчейне. У нас правительство продвинуло новую организацию, которую назвали платежный банк. Это, как знаете, обычный банк, только без как бы всего лишнего, без услуг. Его задача — это чисто финансовая доступность. ну, То есть так нужно использовать уникальный ID и обычный телефон для этого, и вы сможете совершать платеж любого вида. Это может быть, например, местная валюта, или платеж пройдет, э, вернее, и платеж пройдет в реальном времени, без каких-либо посредников, то есть это очень быстро. Вы используете местную валюту, и платеж очень быстро проходит. И при этом это дешево, и нет никакого блокчейна. Но вам все еще нужна ID-карта. А, знаете, да, все верно, но она есть у 95% населения в нашей стране. А как называется карта? Ну, это просто ID-карта. Получается, что Индия была на передовой линии последние два или три года. Возможно, потому что им удалось миновать эпоху кредитных карт. Точнее, у них там ее попросту не было. Не было этого широкого принятия кредитной системы, как говорит Шри. И это то же самое, что было, например, в Кении Или в Китае, о котором мы говорили на прошлой лекции. Там компании и частный сектор сделали сильный рывок в этом направлении, ровно как и в Индии Но там все это было уже на уровне государства, а не на уровне частных компаний, которые хотели помочь тем, кто не имел доступа к системе Поэтому они сделали эту структуру с вот этими ID-картами, название которой я забыл Карта идентификации, по-моему Также они построили IMCP, если, если я не ошибаюсь а МПС — это было старшее поколение, а теперь у нас есть UPI, единый платежный интерфейс. Думаю, вот в такой вот системе не будет вот этих 270 базисных пунктов комиссии. Скорее всего, там будет одно или двузначное число. Видимо, что каждый платеж каждого в Индии. Выплата зарплат происходит в этой системе и так далее. Также там есть идентификация по биометрическим данным, насколько я помню. Ну, разумеется, конечно, что теперь могут возникнуть проблемы с кибербезопасностью, потому что в каком-то смысле все это централизовано. Но Индия совершила огромный прыжок, так что это будет интересно. А между тем у нас были живые дебаты. Так все же, нужна нам завершенность или нет? Нужны ли нам возвраты платежей или нет? Можно ли все это сделать на блокчейне, или блокчейн нам вообще не нужен? И, конечно же, вопрос, если блокчейн все же... Хорош! Заставит ли эта технология всех игроков принять путь инноваций и снижения затрат? Добавишь что-нибудь? Ну, на самом деле я бы хотел кое-что добавить. Блокчейн устойчивы к цензуре. Таким образом, каждый может обмениваться биткоинами без, понятное дело, без контроля со стороны правительства. Так это очень интересная вещь. Устойчивость к цензуре может выглядеть так. Я могу получить кредит, несмотря на мою расу, религию, этническую принадлежность, ну и так далее. Это то, что многие люди оценят как нечто очень полезное и хорошее. Однако, если это цензура устойчивость по типу, которая позволит вам торговать наркотиками, то это вряд ли то, что нам нужно. То есть у нас получается такая ситуация. Технология позволяет нам получать цензуру, вернее, цензуроустойчивость, но общество говорит, что у нас все же есть некоторые моменты, которые нужно цензурировать, например, та же наркоторговля или детский труд. Я привел в пример достаточно однозначные варианты, но эта тема на самом деле для долгой и интересной дискуссии. да. Я думаю, что когда мы говорим о слаборазвитых странах и развивающейся экономике, а также о платежах и блокчейне... Чувствую влияние профессора Лесик. Да, и я думаю, еще одна вещь, которую мы не рассмотрели, это конечный пункт, а именно ликвидность. И даже если блокчейн касается, допустим, подотчетности передачи, то он все равно не учитывает фактическую ликвидность. Так что немаловажно, вернее, а этот пункт как раз-таки немаловажен для развивающейся экономики. Верно. Напомните ваше имя? АВИВА. Итак, АВИВА, вы говорите, что конечный пункт — это как если бы кто-то мог использовать криптовалюту в магазине, чтобы купить хлеб или товары для дома или что-то для своей мамы. Да, тут не решается проблема принятия и масштабируемости. Точно. Фиатные деньги, а до того, как у нас появились бумажные деньги, у нас были монеты, деньги — это прежде всего социальный конструкт, конструкция. Они хороши для того, чтобы ими платить налоги. Или долги, частные или государственные. И так в большинстве стран. И это как раз то, о чем э, говорит Авива. Наше общество как бы говорит, мы будем использовать это как расчетную единицу. Будь то трудовые отношения, или покупка товаров в магазине, которые я покупаю, чтобы накормить мою семью. Это расчетная единица, которую люди принимают уже на протяжении... Сотен лет, и пока не планируют останавливаться. Я не знаю, как долго, например, Венесуэла, как они там долго планируют использовать свою валюту в качестве расчетной единицы, например. То есть иногда проблема конечного пункта возникает и с фиатной валютой. Но я не просто выслушал вас, я еще и разделяю ваши мысли о том, что должно быть принятие у конечного пользователя. Или на конечном пункте, как вот вы сказали. Итак, мы с вами поболтали о проблемах. Теперь давайте поговорим о компаниях. В крипте, я тут перечислю две или три, хотя на самом деле их гораздо больше. Вот несколько стартапов. Например, BitPay. Это один из популярных на данный момент стартапов, где продавцам говорят, если вы хотите принимать плату в биткоинах, то мы можем конвертировать его для вас в фиат. И это, по сути, их основная цель. И вот тут я хочу вернуться обратно к Хиллари. Ведь у нас были доноры, которые хотели давать нам биткоины. Как я и говорил ранее, мы в каком-то смысле были продавцами, которые хотели избрать президента. И вот к нам приходит человек и хочет донатить в биткоинах. И вот моему коллеге пришлось сделать ресерч, а можем ли мы принять эти биткоины, и как вообще к этому отнесется Федеральная избирательная комиссия, ну и так далее. В общем, мы тогда и подумали, что могли бы нанять битпей. Но по итогу мы отказались от этой идеи, потому что прикинули, что на самом деле э, было бы не так уж и много людей, которые бы донатили нам биткоины. Да и к тому же, Хиллари не позиционировала себя как кандидат, поддерживающий биткоин. Что такое, Том, думаешь, мы зря так? Да весь Висконсин бы тогда за вас проголосовал. Весь Висконсин? Окей. Похоже, я до самой смерти буду теперь об этом жалеть, но было как было. История самая реальная. Мой коллега делал этот ресерч, и... Ну да, я теперь не собираюсь его из-за этого толкать под автобус. Но, господи, мы столько времени провели в офисах юридических фирм, так что нам по факту пришлось даже заплатить за этот ресерч. И не забывайте, что у нас был лимит на 2700 долларов, и эта сумма каждый день была бы равна разному количеству биткоинов. И мы никаким образом не можем превысить сумму в 2700, потому что это было бы прямое нарушение закона. По итогу мы отказались от этого. Причина, по которой я это рассказываю, в том, что прямо сейчас, может быть, как говорит Авива, продавцы говорят, что мы сомневаемся, что нам все это нужно, прям как мы тогда. Но тем не менее, рабочие варианты есть. Например, если вы в этой комнате делаете компанию и говорите, что вам нужна крипта, то есть компании, которые предоставят, предоставят вам для этого всю необходимую периферию. и Их комиссия... Кстати, кто знает, какая комиссия у BitPay? Неужели только Эллен? Окей. Один процент. Всего один процент. Итак, если вы продавец, Starbucks или предвыборная компания Hillary... Если вы продавец и говорите, что вас не устраивает 2,7%, и вы хотите 1% комиссии, вы хотите завершенность и не хотите возвратных платежей, ну это зависит от того, что вам нужно. Так что, как минимум, более дешевое решение вы получите, 1% уже есть. При. У меня есть похожая история, но она, наверное, с не очень счастливым концом. Еще хуже, чем история о проигранных выборах? У нас есть много благотворительных организаций, и тут образуются настоящие проблемы. Например, общественный фонд силиконовой дарины зафиксировал рост пожертвований на 30%. И эти 30% за счет а, цифровых активов. И такая история происходит и в других фондах. Эта область быстро расширяется, и там даже есть целая эпопея. Ну, не то что эпопея, но реальная история об одной из бирж, предоставляющих услуги на конвертации цифровых активов в фиатные деньги. Так вот, а Эта биржа, о которой я говорю, она по итогу потерпела крах. А все из-за того, что объем был настолько большим, что попросту, попросту они не успевали работать. И это вполне объяснимо. Да, и будь это даже большая компания или политическая компания, всегда присутствует репутационный риск, потому что должна быть уверенность того, что средства в фонде — это законные средства. Всегда присутствует репутационный риск, который, наверное, не присутствует лишь у Starbucks, когда вы покупаете чашечку кофе. Я имею в виду, я никогда не управлял Starbucks, но... Ладно, получается, что криптобиржа и BitPay, по сути, предоставляют услуги ровно как и компании, которые занимаются электронными кошельками. Шон? Да мне просто любопытно, а как BitPay справляется с волатильностью? Как они обналичивают? Как они справляются с волатильностью? Ну, они берут только 1% с любой транзакции, но волатильность может быть выше этого процента, причем просто буквально через пару секунд. Так каким образом они уживаются-то с этим? Ну, по сути, они организованы с работой нескольких криптобирж. Я точно уже не помню, сколько их всего, вроде как 3, от 3 до 5. Так что они выставляют цены максимально близкие к... к тем, что на данный момент реальным. Я прихожу к ним и хочу купить кофе. Технология же работает таким образом. Допустим, что это кофе вроде 5 долларов Starbucks. Кстати, недороговато ли 5 долларов? Зависит от того, какой кофе вы выбираете. А какой ты обычно берешь? За 2,25. Окей, okay, 2 с четвертью. Но в режиме реального времени приложение BitPay вычислят, сколько это будет стоить. И они понимают, что в эти секунды они не сильно рискуют волатильностью. И ввиду этого они принимают на себя этот риск. Возможно ли, что какая-то часть транзакции съедает этот 1%? Да. Но в целом на дистанции они находятся в плюсе. Они переводят биткоины при в доллары. А эти доллары уже отправляются в Starbucks. И они гарантируют Starbucks, что они получат свои 2,25 за вычетом 1%. И вот на нашей сцене появляются стартапы. И многие из них, по крайней мере, второй и третий, и четвертый, оказывают некоторого рода институциональные услуги. Сейчас уже могут быть и розничные услуги, но я не... Quarum был основан JP Morgan, и, наверное, они все еще им принадлежат, и они их раскручивают. Но R3 и Ripple — это институционалы. Они оказывают услуги B2B, или от бизнеса к бизнесу. Я так и не смог найти стоящий стартап, который бы оказывал услуги для розничного сектора. Но через две недели к нам в гости придут Джефф Спретчер и Кэлли. И вы... Кстати, Шри, вы посетите нас на этот день? Нет? Но, но вы там оторветесь, замучаете их вопросами. Они хотят построить розничные платежи в биткоинах. Так что это будет интересно. Хотя есть одно решение для розничных платежей. Если вы будете проходить мимо 14-го корпуса, там в медиалаборатории есть вендинговый аппарат, который принимает биткоины. Айда MIT. Айда — инициативная группа цифровой валюты. Айда Эллен. И там есть... Если описать этот процесс, то вы вы предъявляете QR-код, правильно? Да, да, там все просто. Так что, если кто хочет, пойдите и посмотрите. Там есть слоты, так что вы можете совершать транзакции в реальном времени с тремя разными валютами. А какие еще? Биткоин, лайткоин и эти беспонтовые стейблкоины доллары. Биткоин, лайткоин и стейблкоины. Все это можно использовать для вендингового аппарата, предъявив QR-код, верно? Нет, там QR-код прямо на аппарате, вы его сканируете с помощью специальной проги, которую мы написали для Android и iOS Так что вы даете доступ своего ПК на телефон, и таким образом вы можете отправлять валюту уже со своего телефона И все это в режиме реального времени Получается, что в этом частном случае аппарат получает биткоины Не совсем так. Там стоит Ардуино, которая преобразует биткоины в импульсы, которые заставляют аппарат думать, что это монетки. Так что, ну, вот таким образом. Вы обманываете аппарат? Ну да. Вот и все. Будете там, попробуйте. Эту штуку разработали для Дня открытых дверей всего пару недель назад. А теперь стартапы для должностных лиц. Бакт. Я, кстати, внес в этот список Mastercard, Ширри, потому что это просто невероятно, сколько патентов выпадали, их сотни, но все они в основном принадлежат должностным лицам. Возможно, потому что они хотят помешать другим войти в этот сектор. Возможно, они создают барьеры для обхода, но или или они делают это потому, что видят реальные перспективы и, возможно, хотят их просто реализовать. Я лично думаю, что и то и другое. Ларри, ты со мной согласен? Это все барьеры для входа. Все же барьеры. Ты не думаешь, что тут иные... А, изначально это все барьеры, а потом они уже начинают добавлять аргументы вот по типу таких. Наша система просто шикарная. и знаете что? Судебные издержки в вашем проекте будут просто зашкаливающими. Тут-то суть в судебных издержках, вот в чем дело. Будут постоянные угрозы судебного разбирательства, и этого достаточно, чтобы остановить практически любой... Так что если вы венчурный капиталист, или вы инвестируете в проекты до того, как он себя анонсирует то вам крышка. У Bank of America 43 патента в этой области, насколько мне известно. Это стратегия каждого крупного игрока, здесь нет ничего нового. Но разве это не признак того, что в этой технологии есть что-то стоящее? Что-то такое, что стартапам есть над чем подумать? Visa запустила систему B2B в 2016 году, и они даже объявили об этом. Но, тем не менее, они еще не довели систему до релиза. Они до сих пор сомневаются, я думаю, дело тут в выборе между приватным и открытым блокчейнами. А теперь, если... А теперь, если кто-то хочет, например, Алин... Я просто, как вы понимаете, не собираюсь быть исчерпывающим, но все же... Потому что у вас есть все эти пункты, вот возвращаясь назад. Вот эти проблемы... Но также есть и возможности. Келли или Алин? А Как насчет некоторых компаний, которые отступили? Например, как Stripe, которые свернули свою программу... По-моему, да, они свернули свою программу экспорта. Знаете, для меня это звучит, звучит странно, если честно. Я никак не могу понять, почему так происходит. Хочешь ответить на вопрос о Stripe? Да, Stripe — это же не биткоин, правильно? Они, возможно, хотели бы использовать биток для своих услуг, но все же, у них уже есть клиентура, они уже далеко не стартап. Возможно, они и вправду сделали, как бы, вот этот большой первый шаг, но все остальное они, видимо, уже решили оставить, как бы, это все другим стартапом. Чтобы вы понимали, Stripe — это провайдер платежных систем. Стало быть, они не предоставляют кредиты, как, например, Visa или MasterCard. Они даже не являются сетью, как Visa и MasterCard. Кстати, они и кредиты не дают, это делают банки, я оговорился. В общем, это провайдер платежных систем, которого нанимают продавцы, чтобы у них была возможность взаимодействовать с MasterCard, Discover, American Express, ну и так далее. Но почему же Stripe решили не продолжать двигаться в новом направлении? Я так понимаю, они просто не видели широкого принятия Но давайте послушаем, Алина Да, всего пару моментов У вас, кстати, там хороший список, есть с чего начать Вот правило, которое я для себя открыл три месяца назад В криптопространстве не спекулируют по большей части Ну То есть я не буду вам тут затирать про продавать дорого, покупать дешево Но по большей части это либо речь идет о майнерах, либо о биржах Либо биржи, либо майнеры Да, это то, где делаются деньги Если вы не спекулируете и при этом зарабатываете, вы либо майнер, либо держите биржу И для этого списка можно взять майнеров Я бы туда поместил, например, Bitmain, потому что... Да, Bitmain Для тех, кто не знает, они сейчас проходят ICO Это первичное... извиняюсь, IPO Это первичное публичное размещение Да, и у этих ребят много денег, так что у них очень высокая оценка. И сейчас у нас есть проблемы с производством АИ-чипов, да, искусственный интеллект. А они, Битмен, как раз-таки хороши в производстве вот таких вот чипов. Так что у них есть перспективы. Но работает ли Битмейн в сфере платежей, используя блокчейн для оплаты? Но они инвестировали в Циркл, а это еще одна биржа, так что, возможно, с их-то средствами что-то и выйдет в этом направлении. Далее следует быстрая неразборчивая речь. Тут бы я хотел бы поговорить немного о трансграничных платежах. На предыдущей лекции мы уже разбирали немного эту тему, и я думаю, что нет смысла отмечать то, что у нас в аудитории есть немало людей, которые делают трансграничные переводы. Когда вы переводите деньги таким образом, то вы вынуждены перепрыгивать с одной валюты на другую, а это занимает время. И банковская система на протяжении веков формировала такую систему перехода от одной валюты к другой. Или, как мы уже разобрались, от одного леджера к другому сквозь корреспондентский банкинг Корреспондентский банкинг — это, к слову, очень концентрированный бизнес Вот один из студентов прошлой ночью скинул в групповой чат информацию о том, что в этой сфере всего 10 банков Я, кстати, не знаю достоверность этой информации, но это на самом деле очень концентрированный бизнес Потому что это обычно большие межконтинентальные банки их может быть всего от 10 до 20, и они, знаете, взимают некоторую дополнительную плату за свое посредничество, за свои связи со всеми теми местными банками. Также они берут на себя кредитный риск, ведь они в середине цепочки, а по сторонам небольшие банки разных стран. Например, такое может быть при отправке средств из США, например, в Мексику. Вот сейчас ситуацию, которую я приведу в пример, она будет на примере Ripple, но это актуально и без него. Это вот такая вот диаграмма. Я хочу перевести фиат в крипту, а крипту затем в фиат. Для этой ситуации есть термин — мостовая криптовалюта. То есть я могу простыми словами перейти с фиата на биткоин или XRP, то есть промежуточную валюту, и оттуда уже перейти на другой фиат. Мексиканский песо, если говорить о примере с Мексикой. Может ли такой подход убрать наценку в системе? Мы уже обсуждали по проблему волатильности, которую поднимал Шон. Если крипта сильно колеблется, то это приводит к некоторым проблемам. Также здесь могут возникнуть так называемые швы, потому что вам нужно будет делать конвертацию валюты дважды. Под валютой в этом случае я подразумеваю криптовалюту. Хотя я понимаю, что чисто технически криптовалюта — это не валюта. И вот в этом случае у вас есть аж две конвертации подряд. Есть спред между спросом и предложением. То есть вам нужно будет заплатить дважды. И также есть риск, связанный с волатильностью. Диаграмма на этом слайде — это концепт того, что Ripple пытается сделать с X-Rapid. XRapid. XCurrent — это приложение для обмена сообщения от Ripple, которое конкурирует со Swift. И эта штука, к слову, имеет потенциал, многие банки уже и пользуются. Но не путайте ее с другим проектом от Ripple, очень интересным проектом, который совершает уже перевод из фиата в крипту и из крипты в фиат. И все же, какую бы проблему бы блокчейн смог решить при трансграничных переводах? Может кто-нибудь хочет высказаться? Том? Ну, блокчейн уменьшит количество посредников. Вам уже не нужен будет банк-корреспондент, который был бы посредником между мелкими банками. Ну, не все так просто, потому что у вас все еще будет две конвертации А для такого процесса понадобится вмешательство, знаете, некоторых маркетмейкеров, чтобы сделать вот эти конвертации, две подряд Например, в случае с Ripple, они там уже встраивают эту систему в приложение У них есть маркетмейкеры, которые обеспечивают ликвидность Это, к слову, о вопросе ликвидности Ну, конечно, тут снижается количество посредников, все верно, но что еще? Ну, тут есть некоторый баланс во время обмена крипты между расчетом и комиссией, которую вы платите Если вы хотите, чтобы все прошло быстрее, то вам придется как бы заплатить побольше В противном случае это может занять, ну, знаете, немало так времени Таким образом, у нас есть способ сократить время расчета Вот то, что у нас на слайде, может быть проделано буквально за секунды Я, конечно, не говорю, что вам не придется за это доплачивать, но это очень сильно увеличит скорость. Некоторые утверждают, и я говорил со многими людьми на конференциях, что крупные корпоративные казначейства попытаются сделать сделать это, что казначейства Apple и других фирм могут попробовать делать что-то подобное. А вот крупные банки... Говорят, что это уже смешно Банки говорят, нет, мы можем предоставить быстрые трансграничные переводы между долларом и евро, долларом и иеной, и вам не нужен будет кто-то еще А разве это не потребует огромного резерва налички, чтобы создать защиту от волатильности? И не только нестабильности криптовалюты, но и нестабильности как бы самого фиата, потому что знаете, в некоторых странах он очень нестабильный Вопрос по большому счету, а потребуется ли нам много ликвидности? Вы просто выразили это немного иначе. Да, я сказал резерв. Резерв. Сможет ли кто-нибудь заполнить рынок для взаимодействия крипты и фиата? Я думаю, ответ — да. Но в том случае... Я думаю, что единственная крипта, которая сейчас выглядит многообещающе в этом случае, это биткоин. Даже несмотря на то, что Ripple сейчас разрабатывают как раз-таки эту технологию, очень интересную У них там есть XRapid, который технически позволяет все это делать И они продвигают свой токен XRP, но достаточно ли там ликвидности? Могут ли они обеспечить движение в миллионы долларов? Скорее всего, нет Они, скорее всего, не смогут обеспечить перевод в 100 миллионов долларов без изменения фона на рынке Там был вопрос Знаете, сегодня у нас было много интересных дискуссий, и это то, как будет проходить у нас остаток семестра. Мы будем переходить от одного юзкейса к другому и попутно обсуждать их, потому что это одна из целей нашего обучения. Уйти отсюда с улучшенными навыками критического мышления и с пониманием того, может ли реестр с разрешением только на добавление, с консенсусом, а иногда и нативным токеном, быть полезным. Обычно это называется блокчейном, но Алин мне не разрешает называть блокчейн блокчейном. В день следующей лекции у нас будут проходить выборы. И тут я хочу сказать вот что. Если вы гражданин США, то идите голосовать. Если нет, то я не прошу вас голосовать, но все равно голосуйте. Примите участие в том, что у нас называется демократией. А на следующей лекции мы поговорим о цифровых валютах центральных банков. Возможно, это так же, как и с платежами, займет у нас аж две лекции. Так что жду вас на следующий вторник, и спасибо, что пришли. Поздравляем биткоин с юбилеем.